0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 39 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo a aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Tres son las acciones que podemos realizar con nuestro sentido de la visión. Ver, mirar y observar. Todas, por supuesto, implican el uso de los ojos y el cerebro a través del mismo mecanismo físico y biológico. Es decir, la luz penetra al ojo por la pupila, pasa por el cristalino y llega a la retina, estimulando sus células que convierten los fotones en impulsos nerviosos y los transmiten al cerebro, en donde son interpretados como imágenes. La diferencia entre estas acciones radica en la manera como voluntaria o activamente utilizamos nuestro sentido de la visión. Ver es percibir los objetos de manera pasiva tan solo porque están allí. Por ejemplo, cuando en una noche despejada sabemos que la luna o las estrellas están presentes porque percibimos su luz. Mirar es ver con voluntad o intención, ya que implica dirigir activamente la vista hacia un objeto, individualizándolo del entorno. En este caso, mirar la luna para saber si está saliendo u ocultándose o si está llena o poco iluminada. También podemos mirar si hay un grupo de estrellas en particular, qué tan brillantes están, cuál es su ubicación en el cielo y cuál su posición con respecto a otros objetos o en la constelación donde se encuentra. Finalmente, observar incluye las dos anteriores y podría describirse como mirar con atención. Cuando observamos, prestamos una cuidadosa y profunda atención a las características y detalles de un objeto o fenómeno en particular y por tanto requiere de experiencia o conocimiento previo de lo que se está mirando. Por ejemplo, al observar la luna buscamos y describimos su fase, la superficie, los cráteres, los mares en general o alguno en particular. También al observar un cúmulo de estrellas nos fijamos en qué tan brillante es, cuántas estrellas lo conforman, de qué color son, si están muy concentradas o esparcidas, si las acompaña una nebulosa, etc. Teniendo en cuenta estas definiciones, es por lo que de ahora en adelante nunca hablaremos de ver o mirar el cielo sino hablaremos de observar el cielo. Como hemos venido sosteniendo y explicando desde los inicios del podcast en los capítulos iniciales de cómo ser un astrónomo autodidacta, es importante recalcar que las observaciones deben llevar un patrón de entrenamiento que nos permita conocer el cielo de lo más grande y macro hasta lo más profundo y pequeño para ir descubriendo sus características y los misterios que él oculta. Por tal motivo siempre recomendamos comenzar las observaciones con el ojo desnudo para una vez dominadas estas técnicas pasar a utilizar ayudas como binoculares o telescopios. En este episodio haremos una recopilación de todo aquello que podemos observar en el cielo a simple vista antes de pensar en adquirir instrumentos. Como es costumbre, en las notas del episodio dejaré enlaces a las páginas que nos puedan ayudar a estas tareas y también la lista de los objetos que aquí nombraremos. En la página asociada encontrarán también imágenes de los objetos aquí nombrados y algunas otras tablas o gráficas que sirvan para el entendimiento del tema. comenzar debemos decir que no hay un orden específico para observar los objetos o eventos celestes que nombraremos y es probable que muchos de ustedes ya lo hayan hecho. Sin embargo, sugiero hacerlo o repetirlo, pero esta vez con ojos de aficionado autodidacta en formación y elaborando un registro de estas observaciones. Este registro, que se hace en un cuaderno, libreta o cualquier otro medio, debe tener al menos los siguientes puntos. Fecha, hora local y sideral Ubicación Calidad del cielo Parcialmente nublado, brumoso, claro, limpio, etc. Fase lunar Contaminación de luz Fuerte, media, baja o nula Objeto o fenómeno observado Instrumento, que en este caso es a simple vista Hacer un pequeño esquema de lo visto Sin preocuparse por la habilidad como dibujante Y finalmente algunas notas personales sobre la observación Comenzaremos, pues, por los fenómenos atmosféricos y algunos objetos cercanos a la Tierra. Los halos lunares y solares son anillos de luz que se forman alrededor de estos astros y son producidos por la refracción de la luz cuando pasa a través de los cristales de hielo en las nubes altas. En casos extremos, se pueden formar parhelios, o sea que se ven varias imágenes del Sol. Los meteoros o estrellas fugaces se producen cuando pequeñas partículas de polvo se queman en la atmósfera. Varían en intensidad, duración y color de acuerdo con su tamaño y constitución. Algunas partículas muy grandes pueden llegar a la Tierra y encontrarse como meteoritos. En estos casos pueden superar un brillo de magnitud menos 8, es decir, casi tan brillantes como la Luna, y producir un sonido como un estallido a lo que se le denomina bólido. Las lluvias de estrellas son eventos en los que se observan cientos a miles de meteoros que parecen provenir de un solo punto o radiante y suceden cuando la Tierra cruza por donde ha pasado un cometa dejando un rastro de partículas. Los que viven o viajan a sitios cerca a los polos terrestres pueden ver las auroras boreales o australes. Cortinas de luces en el cielo producidas por la interacción del campo magnético de la Tierra con las partículas cargadas provenientes del Sol. Ahora salgamos de nuestra atmósfera, en donde encontramos los satélites artificiales, que se pueden observar en las horas del amanecer o atardecer cuando el Sol está cercano o bajo el horizonte antes del crepúsculo astronómico. Ellos reflejan la luz del Sol observándose como pequeños puntos luminosos que viajan a través del cielo, a veces dando brillos intermitentes. Su observación más allá del crepúsculo astronómico es poco probable ya que requeriría que estuvieran en órbitas muy altas pero la mayoría de ellos no tienen esa ubicación. La Estación Espacial Internacional es la más llamativa de todos estos aparatos ya que muestra un gran brillo. En la Internet o aplicaciones móviles se sabe cuándo va a pasar por la ubicación donde nos encontramos. Dejo un enlace de Hibem Sabob para programar la observación de estos objetos. Un paso más lejos llegamos al Sistema Solar en donde a simple vista podemos observar la Luna, su aspecto, movimiento y fases lunares como vimos en los episodios 14 y 16. Los eclipses solares y lunares explicados en el episodio 22. Los cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Describimos en los episodios 12 y 16 cómo reconocerlos, sus movimientos diurnos y el movimiento retrógrado. Por último, los cometas, cuya aparición puede ser periódica o aleatoria. Algunos de ellos tienen el brillo suficiente para detectarlos y seguirlos con el ojo desnudo. Recomiendo una página llamada Cometografía, cuyo enlace dejo en las notas. Allí, el autor mensualmente pone los cometas que están visibles y mucha información sobre ellos. Pasemos ahora a los objetos del espacio profundo, que son todos aquellos que están por fuera del Sistema Solar. Ya sabemos la importancia de conocer e identificar las constelaciones y los asterismos que explicamos en los episodios 28 y 29. Aparte de estas inmensas y útiles figuras, enfoquémonos en las estrellas individuales. Advertiremos la variedad de brillo y colores que tienen, así como su desigual distribución en el cielo, mucho más concentradas cerca de la Vía Láctea y escasas en la medida en que dirigimos la mirada lejos de ella. Al brillo con que vemos un objeto celeste, en este caso una estrella, lo llamamos magnitud visual o aparente. Son de primera magnitud las más brillantes y de sexta aquellas que podemos ver tenuemente con el ojo desnudo. La magnitud visual o aparente de una estrella depende del brillo real o intrínseco y de la distancia que nos separa de ella. El color depende de su temperatura, siendo las más blancas estrellas calientes y las anaranjadas o rojas más frías. Las estrellas amarillas como el Sol son estrellas de una temperatura intermedia y son muy comunes. Ejemplos de estrellas brillantes de acuerdo con su color son Blanco azuladas Como Sirio, Alfa del Can Mayor, la más brillante vista desde la Tierra. Está situada a 8 años luz y es dos veces más grande que el Sol. Canopus o Alfa de la Carina a 309 años luz y es 71 veces más grande que el Sol. Y Vega, alfa de la Lira, que está ubicada a 25 años luz y dobla al Sol en su tamaño. Estrellas amarillas. Rigil, Centauro o alfa del Centauro, a 4 años luz. Es similar al Sol en brillo y tamaño. Capela, alfa de Áuriga, a 42 años luz. Con un radio de 9 soles. Y Procyon, alfa del Cad Menor, a 11 años luz y dos veces el tamaño del Sol. Finalmente, estrellas anaranjadas y rojas, como Arturus, alfa del Boyero, ubicada a 36 años luz, con un tamaño 25 veces mayor que el Sol. Betelgeuse, alfa de Orión, a 643 años y un tamaño 900 veces el del Sol y Aldebarán, alfa del Tauro, a 65 años luz y 44 veces más grande que nuestra estrella. Identifiquémoslas y busquemos otras similares en brillo y color. La mayoría de las estrellas en el cielo no están aisladas porque tienen una o varias compañeras, siendo sistemas múltiples o dobles. Puede que sean estrellas muy cercanas físicamente relacionadas, constituyendo sistemas binarios. O verse juntas solamente desde nuestro punto de vista, pero en realidad estar muy alejadas unas de las otras, en lo que se denomina doble óptica. La única estrella doble visible con el ojo desnudo, es decir, en la que se pueden separar sus dos componentes a simple vista, es Alcor y Misar que se encuentra en la parte media del mango del cucharón de la osa mayor, estando separadas por un cuarto de año luz. Y aunque sus movimientos propios indica que se mueven juntas, no está claro si forman un sistema binario o si solamente son una estrella doble óptica. Continuamos con la Vía Láctea, nuestra galaxia. Es una inmensa agrupación de estrellas en forma de disco que tiene en su centro un agujero negro supermasivo. Del centro o bulbo se desprende una barra que da origen a cuatro brazos, dos principales y dos secundarios. El sistema solar se encuentra dentro de la galaxia en uno de sus brazos y por tanto la vemos de canto, como un arco de luz que cruza el firmamento puede apreciarse durante todo el año. Sin embargo, su parte más llamativa y brillante es la zona central, localizada en dirección a las constelaciones de Escorpión y Sagitario que, como vimos en el episodio 29, están altas en el cielo entre junio y agosto. Otros objetos del espacio profundo son los no estelares, cuya principal característica es su amplitud. Pueden pertenecer a la Vía Láctea, como los cúmulos de estrellas y nebulosas, o ser otras galaxias. Son pocos los objetos del espacio profundo que podemos observar a simple vista. Las estrellas pueden encontrarse, como dijimos, en cúmulos. Unos son poco compactos de estrellas esparcidas jóvenes, llamados cúmulos abiertos. Dentro de los visibles a simple vista, tenemos las Pleiades, en Tauro, cuyas estrellas blancas forman un signo de interrogación y se encuentran a 444 años luz de nosotros. Otro cúmulo abierto menos definido también en Tauro son las Iades. El doble cúmulo de Perseo, dos manchas brillantes entre Perseo y Casopea, situados a 7600 años luz con una masa conjunta de 20.000 soles. La pequeña nube de Sagitario es un manchón de luz brillante fácilmente observable encima de la tetera de Sagitario y se encuentra a 600 años luz. Finalmente, el cúmulo de la colmena en el centro de la pequeña constelación de Cáncer también se ve como una mancha de luz mucho más tenue que las anteriores y se encuentra a 610 años luz. También tenemos los cúmulos globulares de estrellas que son cúmulos compactos de estrellas antiguas en forma esférica, dentro de los cuales podemos observar a simple vista 47 del Tucán, que se ve como una estrella grande, difusa y brillante, ubicado a unos 17.000 años luz y su diámetro es de 120 años luz. Omega Centauri, de las mismas características visuales que 47 del Tucán, pero más brillante, está a 18.000 años luz y su masa es de alrededor de 4 millones de soles. Ambos están en el hemisferio sur. En el hemisferio norte encontramos el gran cúmulo de Hércules, observado también como una estrella amplia y borrosa, ubicado a 25.000 años luz con una masa 800.000 veces mayor a la del Sol. Dentro de las nebulosas brillantes, la única visible con el ojo desnudo es la gran nebulosa de Orión en la espada por debajo del cinturón de Orión, cuyo brillo sorprende ya que está a 1300 años luz. En el sur, la nebulosa oscura llamada el saco de carbón en la Cruz del Sur, que se ve como un hueco negro entre la nube de estrellas de la Vía Láctea. Por último, digamos que de los millones de galaxias solo podemos ver tres, a simple vista. Andrómeda, en el hemisferio norte, a dos millones de años luz, es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista, como una mancha brillante y alargada de luz fácil de ver por debajo del cuadrado de Pegaso. Y las nubes de Magallanes, a doscientos mil años luz brillantes, siendo los observadores en el hemisferio sur privilegiados al poderlas ver todo el año por ser circumpolares. Finalizamos aquí con los objetos y fenómenos celestes que se pueden observar a simple vista. Algunos desde el hemisferio norte, como Alcorimizar, y, y otros desde el sur, como las nubes de Magallanes. Las cartas que dejo en la página asociada están hechas para un observador ubicado cerca al ecuador, por lo que, de acuerdo a su sitio de observación, deben ser ajustadas. Ánimo a buscar estos objetos, ya que estos están en el territorio de los astrónomos aficionados. En el próximo episodio empezaremos a estudiar los instrumentos ópticos, comenzando por la historia del telescopio. hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son pueden si les parece interesante suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Espero sus comentarios en astrodidacta2020.com Cielos limpios y oscuros para todos.